0: Ja hallå, hallå och välkomna till podden Landet. I Sverige har vi en livsmedelsstrategi som syftar till en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb. Det handlar om en hållbar tillväxt i hela landet och man vill också ge konsumenter bättre förutsättningar till att göra medvetna val. Men hur når vi dit? Precis nu i dagarna har det släppts ett nytt förslag på en handlingsplan för livsmedelsstrategi och den ska vi sätta tänderna i nu. Man vill prioritera forskning och innovation, öka digitaliseringen och skapa en samordnande myndighet. Ja, regeringen har bestämt att det är Tillväxtverket och Jordbruksverket som ska ta fram den här planen. Och en delredovisning är nu klar och den är tänkt att gälla för 2020-2022. Och med mig har jag representanter för båda verken och på min vänstra sida här så har vi, ja vad heter du?
1: Anna Wikström och jag är projektledare här på Tillväxtverket.
2: Och jag heter Andreas Stavelid och är projektledare från Jordbruksverket.
0: Bra, då har vi våra gäster på plats och ni är precis klara med den här delredovisningen eller rapporten som jag kallar den för handlingsplanen. Och Många av våra lyssnare är nyfikna på vad som händer på detta område. Kan ni ge oss en bild på vad som är med i, i rapporten?
2: Ja, vi lägger ett stort fokus på åtgärder inom det strategiska området kunskap och innovation. Och det handlar mycket om forskningssatsningar på forskning som är ja, företagsnära och där eh, företagen i hela kedjan, det vill säga lantbrukare fiskeriföretagare, livsmedelsindustri, detaljhandel, besöksnäring med tillsammans och forma kraven för forskningen. Vi tycker också att det behövs satsningar på innovation och smörja innovationssystemet så att det kommer, händer ännu mer när det gäller innovationen ute i företagen inom livsmedelssektorn. En annan sak vi lyfter i rapporten det är ju att de här stora programmen, till exempel landsbygdsprogrammet men även europeiska havs- och fiskeriprogrammet, ska på ett tydligt sätt fokusera på livsmedelsstrategin. Vi pratar också, eller skriver också i rapporten om vikten av det regionala arbetet och att det satsas resurser regionalt men också att det sker en samordning av de här resurserna som kommer från olika källor regionalt Så man får hitta synergier så man får större effekt för pengarna. Jag vet inte om du vill fylla i någonting där Anna. Jag
1: tänker just företagsperspektivet och ja. regelförenklingar är ja. också viktiga frågor. För det är ju företaget som ska se till att det blir action och det, är där, det är ju där förändringen sker. Ja. Så det tycker vi är viktigt och det vill vi lyfta också att myndigheterna i sitt arbete ska ha det som ett fokus framöver. Företagsperspektiv och arbete också främjande. Mm.
0: Och kunskap och innovation, varför är det så viktigt tänker ni?
1: Alltså kompetensfrågorna är ju jätteviktiga och har lyfts av alla branschorganisationer och av många av de inspel vi har fått in också. Och även behovsanalysen som vi ska för, ta fram åtgärder mot lyfter ju östenfrågan. Behov av kunskap och innovation och det är ju det som kan ge en utveckling på lång sikt- Helt enkelt framöver i sektorn. Ja. Jag vet inte om Andreas vill fylla på det.
2: Ja, vi kan säga att, man, att höja behöv, produktiviteten behöver höjas i, 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 i livsmedelssektorn. Inte minst i de det, det vi kan kalla primärproduktionen. Men vi menar alltså jordbruk, yrkesfiske, eh, vattenbrukare och i livsmedelsindustrin. Men också att det behövs ytterligare förädlingsgrad- att företagen inom sektorn kan få bättre betalt för sina produkter. Det kan handla att man istället för att man säljer spannmålen eller alltså säden som den ser ut så gör man bröd av den. Eller kanske bakar brödet som suddiksbröd och kan få ett högre värde av den. Eller att man kan ladda produkterna med andra värden till exempel att det här är en närproducerad produkt.
1: Eller att man kanske gör innovativa produkter. Ja, in, in, in,
2: inte minst. Ja, och det, och det, och tror det jag också... är det som
1: också den här satsningen som ja. vi ser framför oss. Ja. Att man ska kunna få fram mer innovativa ja. lösningar ja. inom livsmedelskedjan som helhet. Ja. Och, och, och då behövs ja. det samverkan mellan alla företag. Det gäller ju både primärproduktion och industri men också andra delar.
2: Vad kan det vara för innovativa lösningar? Ja, vi, 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 pratar, vi nämner det här framtidens mat och en... Och det är ju en, en fråga, vad kommer det bli? Och det, och det är kanske inte myndigheternas roll, att, eller det är kanske inte det som vi kan utan det är det som händer ute i universiteten, ute i företagen, ute bland rådgivare och så vidare att fundera på detta. Vad, vad, vad kan man producera framåt som är hållbart, miljömässigt, klimatvänligt men ändå ger lönsamhet till hela livsmedelskedjan?
1: Det är så, det finns ju studier som visar att en hög innovationsgrad också är kopplat till hög export. Så att där är det är så att man får upp innovationsgraden inom sektorn och får fram mer innovativa tjänster och varor och produkter så leder det också till ökad export. Det har vi gjort en studie som har visat på. Så inte minst därför är det också viktigt med innovation och utveckling inom det området.
0: Sen tänker jag så här, vad är de största skillnaderna jämfört med den förra handlingsplanen i det här nya förslaget?
1: Ja, det är just att vi fokuserar så tydligt på forskning och innovation och kompetenshöjande insatser. Men sen lyfter vi också det här behovet av samverkan och starkt genomförande av strategin. Det behövs ett uppdrag till en samordnande myndighet som håller ihop arbetet. Mm.
0: Och, och en samordnande myndighet, vilken myndighet ska det vara tänker ni?
1: Det överlämnar vi åt regeringen att bestämma. Vi har inte lämnat något förslag i den delen helt enkelt. Det tycker vi att regeringen är bäst lämpad att bestämma.
0: Och den här samordnande myndigheten då? Hur ska den hjälpa eh, till för att nå de här målen i livsmedelsstrategin?
2: Jag, jag tror att en roll den kan ha det är ju att vara en facilitator. Det vill säga underlätta samarbetet inom branschen. Men än en gång så säger jag, det är ju det som händer ute i företagen. Det är ju det som driver livsmedelsstrategin vår myndigheten alltså statens roll är mer så att säga att underlätta och ge förutsättningar. Annan roll för den här samordnande funktionen det är ju att följa upp vad som händer med handlingsplanen och se, titta så att säga på resultaten och är det någonting som behöver styras om och då informera regeringen om detta. En, en tredje roll det är att, att, att prata om, kommunicera livsmedelsstrategin och bidra lämna ett bidrag till att göra så att sektorn mer attraktiv.
0: Sen nämnde du också någonting om landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriområdet. Ska vi nämna något om det också?
2: Ja, vi kan ju säga att de här programmen bidrar ju redan idag till livsmedelsstrategin. Men framåt menar vi att det ska tydligt pekas ut att de ska göra det. Och det kan ju vara på väldigt Många olika sätt. Det kan ju vara på ett ganska på ett övergripande sätt att delar av de här programmen ger förutsättningar för en hållbar produktion framåt i tiden. Men det kan ju också vara konkreta insatser som vi ser i nuvarande landsbygdsprogram till exempel för måltidsturism.
0: En annan sak som ni trycker på i den här delredovisningen det är digitaliseringen. På vilket sätt är den viktig?
1: Det handlar dels om att förenkla för företagen att de ska kunna enklare kunna hantera sina tillståndsprocesser och tillsyn och den typen av arbete. Det är ju rätt komplicerat att vara verksam inom livsmedelssektorn som företagare med många olika tillstånd. Mycket tillsyn, mycket kontroller. Så det här behöver förenklas, den hanteringen helt enkelt. Men sen är det ju också att man ska kunna göra till exempel effektivare livsmedelskontroller. Genom ökad digitalisering genom kameror och liknande till exempel.
2: Ett annat område som jag inte ska säga är nytt men vi tycker att man ska fortsatt jobba med det, det handlar om export. I den dialogen vi har haft med representanter för exporterande företag med andra myndigheter och så vidare så har det framkommit att de exportsatsningar som finns i nuvarande handlingsplanen är man i stort sett nöjd med det är, vissa saker behöver utvecklas men framförallt har man tryckt på kontinuiteten att man jobbar med export att man är uthållig vad vi däremot eh, har föreslagit som en, en, en ny del i detta det är att eh, Business Sweden har idag livsmedelsansvariga på ett antal tillväxtmarknader men vi tror efter att ha hört de som ex, experterna ute på myndigheter och företag att man även bör ha sådana på några marknader i Europa som är våra särklass viktigaste exportmarknader för livsmedelsexporten. Och livsmedelsexport är ju viktigt av flera olika skäl. Att det gör ju att de svenska företagen får ju en större marknad att sälja sina produkter. Man kan då ha, ha stordrivsfördelar. Men export verkar också ofta kunna driva att produktionen hemma blir effektivare.
0: Jag är nyfiken på hur man gör en sån här plan. Vad hämtar man liksom inputen någonstans? Vilka pratar man med?
1: Vi har ju lagt upp det som ett vanligt utredningsarbete som man brukar göra när man jobbar i utredningar. Vi har haft en bred och lång dialog med säkert ett 40-tal olika dialogmöten med frivilligorganisationer, med branschorganisationer, med företag och med myndigheter. Och vi har också haft utpekade särskilda samrådsmyndigheter som vi har jobbat med. Och sen så har vi begärt in inspel, de som vill vara med och bidra. Och vi har fått in kanske 60 olika inspel ungefär med, med förslag till åtgärder och viktiga prioriterade frågor. Och sen så har vi förstås en behovsanalys som vi har gjort. Den har Andreas och hans kollegor hållit upp mest på Jordbruksverket som visar på behoven inom sektorn. Och sammantaget då så har vi medgåslat fram åtgärder kring vad vi såg framför oss behövdes framöver helt enkelt. Det regionala perspektivet är jätteviktigt här. Mycket av arbetet sker ute i regionerna och alla landets län har ju, eller regioner har ju också regionala strategier som i sig har ihop en det nationella och kan stärka genomförandet av den. Så regionerna har en otroligt viktig roll och därför föreslår vi också i handlingsplanen att medel ska kunna anvisas till regional samordning och stärka det regionala arbetet.
0: Om man är en småskalig företagare på någon av landsbygdena i Sverige idag hur hjälper det här förslaget till handlingsplanen dem?
1: Jag ser från mig till exempel att de skulle kunna söka utvecklingscheckar för affärsutveckling. Och
0: utvecklingscheckar? Ja.
1: Det? <laughs> det är alltså ett särskilt program som i alla fall vi på Tillväxtverket arbetar med. att som små och medelstora företag kan söka bidrag för att utveckla mm. sin verksamhet. Det kan handla om att öka digitalisering eller det kan handla om att göra en, en plan för utveckling överhuvudtaget. Det är en sån åtgärd man kan göra. Vi har rådgivning.
2: Ja, inte minst rådgivning. Att stötta företag i affärsutveckling eller helhetsrådgivning. Och sen tror jag även de här förslagen vi har om att ha myndigheterna ska ha ett företagsperspektiv och att man ska jobba med förenklingar kan underlätta för den här företagen. En sak vi nämnde specifikt det är något som heter branschglidning. Det är ju så att du kanske från början har varit en jordbrukare som, säger att du har varit mjölkproducent. Då är det så att säga det regelverket som mm. du behöver ta hänsyn till. Men sen funderar du på att jag ska vidareutveckla min verksamhet och börja med glastillverkning. Då, då är det ytterligare regelverk du behöver förhålla dig till. Och myndigheter. och myndigheter. Och myndigheter, precis. Och tredje, du kanske då i samband med detta också vill ha ett bed and breakfast och lite övernattning och då är det ytterligare regelverk så kan göra din situation ganska komplicerad. Och det här tycker vi att man ska titta lite vidare i, titta lite mer på framöver.
0: Och liksom förenkla den omställningen då eller och hoppa mellan olika verksamheter och regler?
1: Jag tänker att det i första hand handlar över om hur myndigheterna arbetar här. Och vi behöver också göra en regelanalys. Alltså det finns behövs utredas hur reglerna samverkar eller i värsta fall motverkar varandra- det finns lite för dåligt underlag tror jag här helt enkelt. Det är en fråga som har lyfts. Så att det finns mycket att göra här. Den här branschglidningen är ju en trend som är inom sektorn just nu. Så att det är någonting som man behöver plocka upp och hantera.
0: Ja, du lyssnar på podden Landet och i det här avsnittet så samtalar vi om den rykande färska handlingsplanen till livsmedelsstrategi som vi har på vårt bord här. Det är ju Tillväxtverket och Jordbruksverket som har tagit fram den och den nationella livsmedelsstrategin som finns den tar sikte mot år 2030. Anna Wikström på Tillväxtverket, en av gästerna här idag. Vad finns det för förslag som gör att arbetet med att nå målen i strategin nu tar fart på riktigt?
1: Jag skulle säga att framförallt satsningarna inom forskning och innovation mm. och kompetensörande åtgärder, det är ju en jätteviktig fråga för som alla... Gemensamt inom sektorn, så väl företag och organisationer som myndigheter har lyft fram. Så där har vi ju, föreslår vi en rejäl satsning helt enkelt på det.
2: Och en aspekt till det här som jag tror är viktig är att vi föreslår att eh, handlingsplanen ska vara längre än vad den är idag. Vi har nu, eh, de är, den nuvarande är treårig. Vi föreslår att den ska vara fem- eller sexårig. Det tror ja. jag vi ger en... En helt annan kontinuitet och det säkerställer så att säga, finansiering på längre sikt. Det passar också in med en del utvärderingar som ska göra av livsmedelsstrategierna att man kan ta nytta av dem inför den kommande handlingsplanen. Eh, och det här är också tydligt kopplat till det här vi var inne på tidigare att vi menar att en myndighet ska ha ett sammanhållande ansvar. Har man en längre handlingsplan då finns det ju också möjligheter att göra förändringar under handlingsplanens gång. Då får man så att säga både kontinuiteten och en flexibilitet att ställa om att här behövs det, in lite, här, här behövs det insatser. Så, så att alla hänger med liksom, eller hinner med? Pre precis. Det här är ett, det är ett långsiktigt arbete. Så ska man nå mål i livsmedelsstrategin så måste man vara konsekvent och jobba långsiktigt. Men även så jag säger, kunna ha en flexibilitet när det händer saker att kunna ställa om.
1: Vi tänker också att speciellt företagsperspektivet, eftersom det är företagen som ska se till att det blir förändring i sektorn. Det är inte myndigheterna i första hand. Myndigheterna ska göra med att smörja systemet och ge bra förutsättningar. Men företagsperspektivet i myndigheternas tillämpning behöver stärkas rejält.
0: Jag, jag tänker också där, om, om, det, om det är en längre tidshorisont på strategin, blir det inte svårare då att ändra den, uppdatera den?
1: Det är det som är meningen med det här. Vi föreslår att det ska vara ett uppdrag till en samordnande myndighet och att den ska kunna föreslå justeringar i handlingsplanen. Så det är en av finesserna med den här förlängningen och en mer regelbunden utvärdering och uppföljning varje år. Så vi tänker också att man ska reservera medel då till det, att det ska finnas möjlighet att justera handlingsplanen. Så det är en styrka och den har vi föreslagit här, precis det du sätter tummen på där. Och
2: Anna, är det inte så också att i andra sektorer när man jobbar med den här typen av handlingsplaner så är de
1: ofta längre än tre år? Ja, det är de ju, ja. det är de ju ofta. Så är det. Det stämmer.
0: I livsmedelsstrategin som ligger fast så kan man läsa att det finns en trend som pekar på en minskad livsmedelsproduktion i Sverige och att man ska vända på den trenden. Samtidigt så ska vi ju rädda planeten och med minskade klimatutsläpp. Jag tycker det här är någon slags knäckfråga, det här, en liten kontrast, en liten motsats. Är det någonting som ni har tänkt på när ni har tagit fram den här planen?
2: Jag ska säga att vi har tänkt på det här mycket. Och det är ju viktigt att de satsningar som görs är hållbara. Och man ska ju veta att den svenska livsmedelsproduktionen i ett internationellt perspektiv är miljövänlig och klimatvänlig. Det betyder inte att vi inte måste göra mycket här också, det behöver vi göra. Men ofta är det som produceras i Sverige har mindre utsläpp än det som produceras i många andra länder. Och en orsak till det är ju att, det, att man är relativt effektiv här. Det behövs, det behövs inte lika mycket Resurser. Ett exempel är ju att en ko i Sverige ger väldigt mycket mjölk per år jämfört med en ko i ett annat land. Mm.
0: Detta är ju en delredovisning som ni ska lämna in. Slutrapporten sker först i juni. Finns det möjlighet att komma med synpunkter och input?
1: Alltså jag tycker det finns en väldigt bra grund här eftersom just det är en så bred, bred politisk enighet. Jag har jobbat inom andra branscher tidigare och det här är rätt unikt på det sättet. Det brukar vara betydligt mer eh, motstående mm. politiska intressen än det här. Och det tycker jag bäddar för god chans att det ska bli bra genomförande framöver.
2: Nej, och den behovsanalys vi har gjort, och där väger bland annat en... En uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin som Jordbruksverket har gjort väldigt tungt. Den visar ju också väldigt tydligt på att det är de här satsningarna för att öka kompetensen, öka kunskapen, öka innovationsgraden som är centrala för att kunna nå målen då i strategin. I det
0: här samtalet så har vi pratat mycket om kunskap och innovation, att det är viktiga grejer och det är det som ni trycker på bland annat i den här handlingsplanen. Om ni får drömma liksom, tio år framåt här med kunskap och innovation och med livsmedelsstrategin i, i bakhuvudet så att säga. Hur ser visionen ut då? Vi börjar med dig Anna.
1: Ja, tillhetsverket har jag låtit göra en studie som visar att vi i Sverige ligger på 14 plats vad det gäller innovationsranking i livsmedelssektorn och där ska vi ju upp på pallplats nummer ett, två eller tre så är det helst ett förstås och det behövs ju stora satsningar dels från företagen, de behöver satsa mer pengar på forskning och innovation men också framförallt från den kommande forskningspropositionen som kommer 2020 är planerat och sen så har ju vi också våra åtgärder här där vi också lyfter pengar till forskning så att gemensamt behöver alla inom sektorn satsa framåt och förhoppningsvis så har vi då en bättre pallplats om tio år, mer forskning innovation, mera export, högre, högre lönsamhet, mm. bättre kompetens bland de som jobbar med livsmedel.
0: Och Andreas, du får också drömma här tio år framåt.
2: Ja, och då vill jag se en betydligt bättre lönsamhet i sektorn. Och det grundar sig till stor del i det här med, som vi har pratat om, vi återkommer till hela tiden med forskning, innovation och kompetens- men det gäller ju att det här omsätts i företagen och att förut, det är ju i själva företagen så att som innovationen sker och värdena skapas.
0: Jag tycker så här, vi träffas här i samma rum på Tillväxtverket om tio år igen och ser hur det gått. Ja. Tack så mycket för idag.
1: Ja, det är välkommen. Tack. <laughs> tack, tack. Tack, tack.
0: Andreas Davelid från Jordbruksverket och Anna Vikander från Tillväxtverket. Ja, det var våra samtalsgäster den här gången. Och om man vill fördjupa sig i innovation och utveckling som vi har pratat om i detta avsnitt ja då kan man hitta mer snack i ämnet på landsbygdsnätverket.se Där finns det en jättebra sökfunktion om man vill botanisera i tidigare poddavsnitt. Den här podden produceras för Landsbygdsnätverket av Iris Media. Jag heter Peter Gropman. Tack och hej!